0: Pero bienvenidos todos, es un gusto verlos eh, en esta tarde. Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en Segunda de Pedro nuevamente. Segunda de Pedro. Y vamos a detenernos un poquito más en esos últimos tres versículos de Segunda de Pedro. Solamente estudiar esos últimos tres versículos del capítulo 1. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Y... Antes de entrar a leer el texto, eh, estaba recordando que eh, siempre que estamos aquí, estamos abriendo la palabra, siempre estamos hablando de la Biblia. A veces cuando la gente nos visita o gente que escucha de nuestro, de nuestro ministerio, nos acusan de bibliolatría, no sé si han escuchado ese término, eh, de que adoramos a la Biblia en vez de adorar a Dios. Eh, y por un lado escucho esto y digo, o sea, qué bueno, o sea, si nos van a acusar de algo, eh, qué bueno que nos acusen de prestar demasiada atención a, a la Biblia, eh, porque realmente es Dios que nos dice, por ejemplo, en el Salmo 56, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Uh, es el salmista en el Salmo 138 que dice que Dios ha engrandecido su palabra por encima de todas las cosas. Y la razón realmente es simple. Eh, Dios entiende uh, de que la única revelación que tenemos hoy en día en, en cuanto a una revelación verbal, una manera de conocer a Dios como es, pues es la palabra escrita. Y Pedro nos está hablando de esto. De que todo lo que necesitamos para conocer a Dios, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, lo tenemos mediante el conocimiento de Dios. Ahora, claro que la creación nos revela algunas cosas en general acerca de Dios. Romanos 1 nos dice de que vemos algo de su poder, de su deidad, pero ese conocimiento es solo suficiente para condenarnos, ¿no? para eh, salvarnos. No, no, no es de que uno puede leer las estrellas y ahí entender eh, de que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y resucitar en el tercer día. No, para eso necesitamos un, un escrito, una comunicación verbal. Uh, y todo lo que Dios quiso decirnos ya lo ha dicho por medio de su palabra. Eh, la, la Biblia es explícita en muchos lugares que es una fe dada una vez para para siempre a los santos. Eh, tenemos lo, el versículo 3, según de segundo Pedro 1, que ya estudiamos, que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos mediante eh, el conocimiento de Dios y conocemos a Dios por medio, versículo 4, de sus promesas, obviamente escritas en la Escritura. El, el fundamento de todo lo que necesitamos saber, según Pablo, ya lo puso Dios. Entonces, eh, es vital conocer a la escritura porque de otra manera no, no vamos a conocer a Dios, no, no podemos conocer, conocer sus perfecciones, no podemos conocer qué es lo que Dios ha hecho por nosotros fuera de la escritura. Entonces, obviamente no nos postramos, no adoramos a un libro físico pero sí adoramos eh, al Dios revelado en las Escrituras. Nos postramos temblando delante uh, del Dios que la Escritura nos demuestra. Uh, y el tema que, que Pedro va a tocar en, en esta sección que vamos a ver en, en esta noche es la inspiración de la Biblia. Inspiración simplemente significa que Dios es quien exhaló, Dios es quien habló las palabras que tenemos en la Biblia. Dios es el autor de la Biblia. Y es una doctrina realmente fundamental para la vida cristiana, porque todas las verdades que amamos, todas las doctrinas que entendemos, dependen de la doctrina de la inspiración. Si no entendemos la inspiración, todas las demás doctrinas se desploman. ¿Por qué? Porque si tú crees que Jesús es Dios, por ejemplo, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes esto? La Escritura. Si tú crees en la Trinidad, o sea, ¿por qué lo, lo crees? ¿Cómo llegaste a creer esto? O sea, toda la verdad depende en un sentido de nuestro, nuestra comprensión de la inspiración. Si, si tú crees que este libro es más o menos la palabra de Dios, si tú piensas que contiene la palabra de Dios, si tú crees que Dios te habla eh, mientras lees la Biblia, pero el Espíritu Santo puede revelarte cosas que no están en las letras escritas. Entonces, tú vas a vivir una vida cristiana muy inestable, muy incierto. Y es todo lo que Pedro quiere evitar. ¿Recuerdan allí eh, la vez pasada? que leímos de que el propósito de Pedro al, al, al escribir esa carta, según de, de Pedro 1, 12, es para que estemos, final de, del versículo 12, confirmados en la verdad. Quiere que tengamos firme fundamento. Y la única manera de estar confirmados, fundamentados, es por medio del conocimiento de Dios. De hecho, en el capítulo 2, Pedro va a decir que los falsos maestros seducen a los inestables, los no confirmados, los que no conocen a Dios por medio de las Escrituras. Entonces es tan importante que nosotros comprendamos esa doctrina de la inspiración, que la Biblia es la palabra de Dios. Nos vamos a leer el texto, hermanos. Segundo de Pedro 1, 19 dice así: Tenemos también sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos revela quién eres y qué haces en nuestras vidas. Y pedimos que tú nos ilumines en, en esta noche por medio de tu Espíritu Santo, que podamos comprender eh, tu verdad y que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Y lo pedimos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en este texto vamos a dividirlo solamente en dos puntos, dos razones por las que debes prestar atención a la palabra. Dos razones por las que debes prestar atención a la palabra. Primera, porque es una palabra segura. Y segunda, porque es una palabra divina. Es segura y es divina. Ven ahí el primer punto que debemos prestar atención a la palabra porque es una palabra segura, la palabra más segura, dice el versículo 19. Que tenemos también la palabra profética más segura. Sabemos de que la palabra profética, como él dice allí es simplemente la Biblia, la Escritura. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, dos razones. Primero, porque es lo que significa profecía. Profecía Simple, simplemente significa hablar directamente la palabra de Dios. Pero también eh, Pedro lo usa así, si lo comparamos con el versículo 20, que en vez de llamarlo la palabra profética, noten que dice de que es una profecía de la Escritura. Entonces, por el contexto también nos damos cuenta de que está haciendo mención hablando de la palabra escrita, la palabra profética escrita. También en el capítulo 3 hablará de que los falsos maestros tuercen las palabras de Pablo como hacen con las demás escrituras. Entonces, cuando está hablando de profecía en este contexto, está hablando de profecías escritas. Lo curioso es de que dice que la palabra profética es más segura y la primera pregunta tal vez que viene a nuestras mentes cuando leemos esa frase más segura, es más segura que qué, o sea, en comparación a qué. Y hay mucha discusión, mucho debate sobre esto, porque en el contexto, recuerden que Pedro viene hablando de la transfiguración, de que él fue testigo ocular de la transfiguración, de que él vio la gloria y la majestad de, del Hijo cuando el Padre dijo esas palabras, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego después de eso, en el versículo 18, cuando dice que oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con el monte santo, dice luego tenemos la palabra profética más segura. Entonces tenemos algunas opciones, algunas personas dicen, bueno, Pedro está diciendo que nosotros los, apó los apóstoles tenemos la Biblia más segura por nuestra experiencia de, de ver a Jesucristo. Me parece difícil interpretarlo así por algunas razones. Primero, en el contexto, Pedro está tratando de ayudar a la gente a confiar en la Escritura y ellos no tenían su experiencia. Eh, y, y realmente, si, si vemos el contexto, Pedro nos da la razón que la Biblia es más segura y no apunta hacia atrás, hacia la experiencia de Pedro sino que si seguimos leyendo, la razón que Pedro da de por qué la palabra profética es más segura es por la inspiración del Espíritu, de que este libro es la palabra más segura. ¿Por qué? Porque Dios lo escribió. Es la razón que da explícitamente en el versículo 21. Entonces Otros dicen, bueno, Pedro está diciendo que la Biblia es más segura que su experiencia. Y eso tiene mucho sentido. Eh, obviamente, nuestras experiencias tenemos que interpretarlas de manera subjetiva. Pero en el contexto no, no estoy muy convencido de que Pedro esté enfatizando eso tampoco, como que minimizando su experiencia en la transfiguración. Él lo presenta como algo importante que le, le distingue de los falsos maestros. Recuerden que los falsos maestros están inventando fábulas artificiosas. Entonces Creo que tal vez la, la opción más fácil es ver de que en griego eh, la, o sea el adjetivo comparativo es la palabra exacta, o sea el más seguro simplemente se usa como superlativo de que es la palabra segurísima, es, es la más segura, no necesariamente comparándolo directamente con algo más en particular, simplemente diciendo de que o sea nada de esto importa, o sea experiencias, lo que sea, lo que importa es esta palabra es la más segura, la más firme. Es veraz, no, no vamos a fallar si estamos confirmados y arraigados en esta palabra segura, lo más seguro. Eh, entonces, eh, <coughs> si, si nos preguntamos, por ejemplo, entonces o sea, cuando estoy con una pregunta, si estoy con un problema, ¿qué, qué, qué es más seguro? ¿Ir al psicólogo? O sea, Depender de mi experiencia, preguntar a un amigo, o sea, ¿cuál es el consejo más seguro? O sea, siempre va a ser este libro, o sea, la palabra más segura siempre va a ser este libro, la palabra profética más segura. Muchas veces hoy en día escuchamos a, a gente diciendo, bueno, para mí, yo sé que eso es cierto porque, porque yo sentí o porque yo escuché, y como cristianos nunca podemos usar argumentos así. Siempre es yo lo sé ¿por qué? Porque la palabra profética lo dice. Y luego das la referencia donde Dios lo dice. ¿no? Así hablamos como cristianos. La palabra "y segura eh, es una palabra tomada de, del mundo comercial. El diccionario dice que se refiere a algo que está legalmente garantizado. Eh, la idea es de que es un documento firmado delante de un notario público eh, que, que garantiza que es algo eh, auténtico. ¿no? Puedes estar 100% seguro de su contenido. Eh, la palabra de los falsos maestros, sus sueños, sus visiones, son fábulas inestables. No, no podemos depender de esas cosas, siempre debemos depender de la Biblia. Las palabras del que dice Dios me dijo son palabras inestables, son palabras que erran a la gente, son palabras inseguras. La Biblia es la única palabra segura porque su autor es Dios y él nunca erra, él nunca falla. Entonces, Pedro está exhortándonos de, de prestar atención, de acudir a la palabra profética, la palabra más segura Y luego continúa en el versículo 19 diciendo, Hacéis bien en estar atentos, prestar atención en cada momento. Es algo eh, continuo en griego. Prestar atención como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eh, la idea es de que andamos en un mundo de tinieblas, de mucha oscuridad. Es noche, como dice Pablo en Romanos 13. Y la Biblia es la única fuente de luz que tenemos. La Biblia es una lámpara, una antorcha. Y creo que es obvio que Pedro está usando la ilustración del salmista, quien dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies, ¿no? tu palabra. Eh, pero lo interesante es de que cuando vemos todo el versículo 19, vemos de que Pedro menciona dos fuentes de luz, la lámpara y el lucero de la mañana. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es ese lucero de la mañana? Bueno, según este, el pensamiento del primer siglo, el lucero de la mañana era eh, la estrella que introducía el día, o sea, lo, lo primero ahí que ves uh, el, la estrella de la mañana introduce un nuevo día. Y vemos eh, algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de que Cristo es esa estrella que, que sale. Eh, por ejemplo, en Números 24 seguramente se acordarán eh, de ese oráculo de Balaam, en donde dice Balaam, inspirado por el Espíritu Santo, una situación interesante, ¿no? de que el Espíritu Santo está hablando por medio de un falso profeta, pero el Espíritu Santo le obliga a decir esas palabras en Números 24, 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Es una clara profecía mesiánica en donde vemos de que el Mesías es como una estrella que se levanta. Y el punto de Pedro simplemente de que nosotros tenemos que prestar atención a la Biblia, que es nuestra antorcha, durante toda la noche. Y vamos a tener que usar esta antorcha, ¿hasta cuándo? Dice, hasta el momento en que el día esclarezca y el de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, hasta que despunte el día, nosotros tenemos que andar con esta lamparita. No existe ninguna otra fuente de luz. Eh, ahora interesante también habla ahí que es un poco pues confunde a algunos de que habla de que el lucero de mañana va a salir en nuestros corazones uh, y es como que no, no encaja bien con nuestro concepto de la segunda venida de que Cristo va a regresar en toda su gloria para reinar sobre esta tierra y que va a esclarecer en nuestros corazones. Y creo que es porque en la comparación que Pedro está haciendo aquí en cuanto a la revelación, simplemente está haciendo el punto de que ahora nosotros vemos a Cristo, nosotros vemos eh, la revelación solamente aquí en la Biblia, y que cuando Cristo regresa vamos a tener una revelación completa. No va a haber dudas en nuestro corazón. No va a haber este, ninguna pregunta acerca de, por ejemplo, quién es el falso maestro, quién es el verdadero eh, apóstol, uh, sino de que Cristo va a aclarar todo esto. Eh, Cristo va a regresar y ya pues eh, todo será de día, habrá luz completa. Recuerden de que en la eternidad Juan en su Apocalipsis nos dice de que no existe ya un sol físico porque Dios y el Cordero van a iluminar a toda su creación. Pero el punto, digamos, de ese versículo no es tanto enfatizar la segunda venida, que lo va a hacer muchas veces en esa carta. El punto es de que nosotros tenemos que prestar atención a este libro, tenemos que prestar atención a la palabra profética hasta que Cristo regrese. Entonces, claro, cuando Cristo regresa, plena luz. Hasta que esto pase, la única luz que tienes es la palabra de Dios. Hay que sacar la lamparita. Estamos en tinieblas, vivimos en la oscuridad, es noche. Y si Cristo no ha regresado, entonces todavía estamos en necesidad de la Biblia, estamos en necesidad de la palabra de Dios. Eh, es muy fácil ser seducido es muy fácil eh, ser engañado cuando es oscuro. ¿no? Si alguien quiere venderte algo que es falso, no va a brillar mucha luz sobre su objeto falsificado. Si te quiere engañar, quiere hacerlo este, cuando es oscuro. ¿no? Y si nosotros queremos verificar si es algo auténtico, pues hay que sacar... La lamparita, hay que echarle luz para ver si realmente es algo auténtico. O sea, pensamos en, en las joyas, ¿no? Cuando alguien está tratando de ver si es algo auténtico, saca la lente, saca la luz, lo pone con una tela oscura, ¿no? Porque quieren mirarlo bien. Entonces, Pedro tratando de proteger a la iglesia de los falsos maestros, nos exhorta esto, a sacar la lamparita, examinar todo a la luz, de las escrituras. Eh, creo que, que tal vez viviendo aquí en Los Ángeles no, no valoramos la importancia de la luz, porque si estás dentro de la ciudad siempre hay luz, siempre puedes ver. ¿no? Pero pensando en el primer siglo, en el desierto, cuando no hay ninguna luz de la ciudad, o sea, si no hay luna, no hay ninguna luz. ¿no? Uh, algunos de ustedes, como nosotros, les gusta ir a acampar precisamente para esto, para salir de las luces de la ciudad, donde realmente tienes la mano aquí y no puedes verlo. Y, o sea, ¿vas a ir al baño así? Ah, no, tienes tu linterna, o sea, necesitas tu lámpara para, para llegar. Y Pedro nos está exhortando, ¿cómo, ¿cómo crees que vas a vivir en este mundo sin la lamparita? Si cuando estás acampando ni se te ocurre salir, sin la lamparita. O sea, a lo mejor un oso allí. O sea, ¿cómo, cómo vas a saber si no tiene tu lamparita? Pero tantas veces nosotros no. O sea, hablamos con el mundo, hacemos muchas cosas, escuchamos y, y no tenemos la Biblia lista para arrojar luz sobre la situación. ¿no? Eh, tenemos que consultar, tenemos que acudir a la Escritura en todo momento. Lo mismo que que en los tiempos de Isaías, recuerdan de que en Isaías 8, esos versículos tan famosos, dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando. Entonces, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? A la ley y al testimonio. Y es lo mismo en nuestros días. O sea, la gente nos dice, aún gente, entre comillas, cristiana, preguntad a los psicólogos, preguntan a los credos, pregunten a la razón, preguntan a la experiencia. Y nosotros tenemos que responder siempre. No consultará el pueblo a su Dios, a la ley y al testimonio. Y ahí se acaba. No tenemos que consultar a nadie más. La palabra de Dios es la única palabra segura. La palabra del hombre no. Ahora, eso nos guía a la segunda razón de que la razón de por qué la palabra es tan segura es porque es divina, porque es la palabra de Dios. Vean ahí el versículo 20, el segundo punto. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca... La profecía fue traída por voluntad humana. Dice, entendiendo primero eso, el primer paso, hay que, hay que entender algo. De que la profecía, ninguna profecía de la Escritura, ninguna palabra en este sagrado libro es de interpretación privada. Ahora, ¿qué, qué significa esto? Parece una afirmación bastante interesante. Bueno, obviamente la iglesia católica romana dice que esto significa que tú no tienes el permiso divino de interpretar la Biblia en tu casa. De que tú tienes que ir a los sacerdotes para que te den la interpretación eh, correcta, la ortodoxa. Pues esto es absurdo realmente para el que sabe leer su Biblia porque constantemente nos exhorta a hacer exactamente esto. Tenemos que interpretar la escritura. En uh, 1 de Corintios capítulo 2 dice que el hombre natural no puede entender la Escritura, pero nosotros tenemos la mente de Cristo por medio de los apóstoles. Uh, recuerda en 1 de Juan 2, dice que vosotros tenéis la unción del Santo que os enseña todas las cosas. De hecho, nos exhorta, no, nos dice de que nosotros sabemos todas las cosas. De hecho, dice ahí de que si alguien te dice que tú le necesitas de que es un falso maestro, porque nosotros no tenemos, tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. El Espíritu Santo es nuestro maestro, el que nos ilumina. En el momento que un predicador te dice que tú me necesitas, ya tienes que huir de allí. ¿no? Porque cada predicador bíblico lo que te va a decir es, revisa lo que estoy diciendo. Hay que escudriñar la escritura como la gente de Berea y verificar que les estoy diciendo es la verdad. Obviamente nos beneficiamos de maestros. Efesios 4 dicen que Dios ha regalado a su iglesia maestros. Pero el que se pone por encima de las ovejas y pre pretende tener una autoridad superior y que tiene un acceso a Dios que los demás no tienen, que puede interpretar la Biblia de manera que los demás no pueden. Esto es un falso. ¿No? Entonces, si no lo interpretamos así, si no lo entendemos así, ¿qué significa que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada? Bueno, eh, tenemos, como siempre, de fijarnos en, en el contexto, el argumento de Pedro. Ven allí de que dice que la escritura no es de interpretación privada. Y luego agrega, ¿por qué? Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Pedro no está hablando de nosotros los lectores, está hablando de los autores. Está hablando del origen de la palabra, que nunca fue traída la profecía con la voluntad humana. Es decir, de que la interpretación privada no se refiere a la interpretación, interpretación del lector, sino al autor. El punto es de que cuando el profeta bíblico nos dio la profecía, él no estaba interpretándolo. Él no estaba metiéndose en la palabra. Por eso es una palabra tan segura, porque no es la palabra de un autor humano, no viene de la mente humana, viene de la mente de Dios. ¿No? La Biblia no es como la palabra de los falsos charlatanes que inventaron sus fábulas artificiosas. La escritura fue escrita por Dios y ningún profeta pudo interponerse ahí en el proceso. El Espíritu Santo fue orquestando todo para que las palabras que escribieron los profetas fueran las palabras de Dios. Es el punto del versículo 21 de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y vamos a hablar de esto en un momento. de Que no es de que el Espíritu Santo les da algunas ideas y luego el profeta lo escribe en sus palabras. No, Dios está llevando al autor a escribir exactamente lo que Dios quiso escribir. De esa manera de que esas palabras ahora son exhaladas por Dios. Son las palabras de Dios. Esta carta Claro, Pedro es un instrumento. Dios usó a Pedro para escribir, pero es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia no presenta las interpretaciones privadas del hombre, sino que presenta las palabras inspiradas por Dios. Y observen que dice que ninguna profecía de la Biblia se originó en el hombre. Eso es importante porque a veces... Queremos poner diferentes niveles en la escritura, uh, asignando cierta importancia a ciertos libros y menos importancia a otros. Como que los diez mandamientos, uy, súper inspirados, ¿no? escritos por el dedo de Dios. Y las palabras de Jesucristo, escríbelas en rojo, o sea, muy importante. Las palabras de Pablo, eh, más o menos, es medio machista, entonces... Menos importante, algunos dicen, algunos, o sea, nosotros nos reímos, pero así interpreta la Biblia muchas personas. La profecía de sofonías eh, no tan importante, no, no tan inspirada. No, ninguna profecía de la Biblia es de interpretación humana. Todo es palabra de Dios, 100%. Todo inspirado por Dios al mismo nivel. Cada letra tiene su origen en Dios. Y debido a esto, también la forma en que nosotros entendemos y interpretamos la Biblia es afectada. Los reformadores, por ejemplo, enfatizaron muchísimo de que la inspiración debe afectar la forma en que interpretamos la Biblia. Y usan este texto precisamente para defender su postura. Porque yo no tengo la autoridad bíblica de tergiversar la escritura. Yo no tengo la autoridad de alegorizar la escritura, de ponerle símbolos que no están. Yo no tengo la autoridad de determinar el significado del texto. ¿Quién determina el significado del texto? Dios, el autor lo determinó. Nosotros como lectores no podemos determinar esto. Si vas a un estudio y el maestro dice... Para mí, yo creo que esto significa, no es un lugar para ti, hermano. Porque no nos interesa lo que significa para ti o lo que significa para fulano. Fulano no te va a juzgar. O sea, en el juicio hay uno que, que va a juzgar, es Dios. Lo que nos importa es saber qué es lo que él entiende de las palabras que él escribió. Entonces... El versículo trata de la fuente de la Biblia que no se originó en la mente humana, pero la implicación del versículo es que no podemos interpretar la Biblia a nuestro propio gusto. Dios estableció el significado del texto cuando lo escribió. ¿no? Bueno, seguimos eh, allí eh, con esa última frase del versículo 21. Entonces, que dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿No? Eh, los santos hombres de Dios se refieren a los autores bíblicos. Eh, hombre de Dios o varón de Dios es una frase técnica en el Antiguo Testamento que se refiere a un profeta. Eh, Moisés, el varón de Dios. Samuel es llamado varón de Dios. Otros profetas también. Y esos hombres de Dios hablaron Comunicaron, dice Pedro, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La clave va a ser eh, comprender qué significa esa palabra inspirados. Bueno, eh, tenemos la tendencia de imaginar de que vamos a obtener el significado del texto con un diccionario español. ¿no? Pensando, bueno, okay, ¿qué significa inspirado en español? Y vamos a hablar de un artista muy inspirado, Vamos a hablar de una idea brillante, muy inspirada. De he hecho, el diccionario español dice, sugerir temas para la composición de una obra literaria o infundir ideas en la mente. Y eso es el concepto que muchos tienen de la inspiración, de que Pablo sentía muy inspirado por el Espíritu Santo, así como que el Espíritu Santo le está dando algunas ideas vagas, pero es Pablo quien... O sea, de su propia voluntad, escribe. Y si fuese el caso, entonces cabría mucho lugar para error en la escritura. Como que el Espíritu Santo infunde unas ideas inerrantes, pero a la hora de escribir, Pablo introduce error por medio de su humanidad caída. Pero no es lo que la Biblia nos enseña acerca de la inspiración. Eh, recuerden que en 2 Timoteo 316 Pablo dice que toda la escritura es exhalada por Dios. Que, que no que los autores fueron inspirados, sino que las palabras, la escritura misma, es exhalada por Dios. Y es lo mismo que Pedro está afirmando aquí. De hecho, si buscamos la palabra aquí traducida inspirados en un diccionario griego dice de que la palabra significa llevar, traer o cargar. La, la idea literalmente es de, de agarrar algo, de cargarlo y llevarlo a un destino. Y esto nos ayuda mucho a comprender el, el punto uh, de que Pedro está diciendo de que los autores bíblicos fueron llevados por el Espíritu Santo al, al escribir exactamente las palabras que Dios quiso. Y podemos confirmar esa interpretación en el contexto porque el verbo inspirado ahí, de hecho, se, se usa cuatro veces en este párrafo. En el versículo 19, perdón, en el versículo 17 y 18 se usa dos veces y se traduce como enviada. Habla de, de una voz enviada desde la magnífica gloria. Versículo 18, nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿No? Entonces preguntamos: cuando Dios envía su voz del cielo a la tierra, ¿Él envía un mensaje con algunas palabras y ya cuando llegan a la tierra son palabras diferentes? O sea, sería absurdo. O sea, las palabras que Dios envía del cielo son las palabras que la gente en la tierra escucha. Luego también la palabra ocurre otra vez en la primera mitad del versículo 21, cuando dice que nunca la profecía fue traída, es ese mismo verbo en traducido inspirado en la segunda mitad del versículo. Dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, que las palabras de esta profecía ni una sola vez se trajeron a la Biblia por voluntad humana. Cuando Dios trajo una palabra a este libro... Pues nuevamente, o sea, las palabras que él quiso traer son las palabras que quedaron allí. La idea es de que la fuente, el origen de este mensaje nunca fue el hombre. No es de que el hombre in inventó un mensaje y lo trajo al mundo. Y esto califica como profecía. Imposible, imposible. Profecía por definición es un mensaje totalmente divino. Entonces, ahí en la segunda mitad del versículo 21... Cuando dice que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La idea es de que los hombres hablaron siendo llevados, siendo cargados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba transportándoles al lugar que Él quiso. ¿No? De hecho, es un, una acción continua en, en griego. Uh, de que cada palabra, cada letra, todo lo que están escribiendo es exactamente eh, lo que el Espíritu Santo quiso. Estaban bajo su dirección. Y realmente hay, hay muchos versículos en la Biblia que afirman esa preciosa verdad. Uh, la Biblia siempre habla de la inspiración de esa manera. Por ejemplo, en Zacarías 7:12, habla de las palabras que Jehová enviaba por su Espíritu por medio de los profetas. Es decir, que, que Dios quiere mandar una palabra. ¿Cómo lo hace? Lo enviaba por el Espíritu, por medio del profeta. Pero las palabras que fin finalmente hablan esos profetas son las palabras que Dios enviaba. Exactamente esas palabras. ¿No? Lo mismo que, que ya vimos con el mensaje que dio en la transfiguración. Bueno, ¿cómo es ese proceso entonces? ¿Cómo, cómo comprendemos la manera en que Dios está hablando por medio de un profeta. Bueno, claro que hay, hay en un sentido, en nuestras mentes hay dos autores. Eh, podemos pensar en el autor humano, o sea, de que cuando Pablo escribe una carta a los Gálatas, por ejemplo, o sea, nace un deseo en el corazón de Pablo de escribir a los Gálatas, claro, y utiliza su propio estilo, su propio vocabulario para escribir. Pero Dios, de manera soberana, está controlando todo esto. Dios es quien decidió que Pablo iba a tener el entrenamiento que tenía bajo los pies de Gamaliel. Dios es quien de manera providencial había educado a Pablo, había preparado a Pablo para hacer todo lo que hacía para que él pudiera escribir exactamente las palabras que Dios quiso. Entonces Dios de manera milagrosa está conduciendo a Pablo, está dirigiendo a Pablo, pero Pablo escribe de su propia voluntad. Y el producto final de la escritura, de la carta que escribe, son las palabras exactas que Dios quiso escribirnos. Y si no tiene mucho sentido o logras comprenderlo, pues yo tampoco. Es un misterio, es un milagro. Pero tal vez una ilustración nos podría ayudar de que vemos el mismo lenguaje con la concepción de Jesús en el vientre de María de que el Espíritu Santo vino sobre María para que pudiera concebir. Tenemos una gente pecadora, o sea, María es pecadora, y el Espíritu Santo de manera milagrosa, que no podemos comprender cómo fue la biología allí, no lo comprendemos, pero sabemos de que Jesucristo nace, o sea, concebido sin pecado, dentro del vientre de una pecadora. Y de manera tal vez similar, nos sirve de ilustración, de que el Espíritu Santo viene sobre el profeta, que sí, es un pecador, y es un profeta caído, o sea, claro. Pero el Espíritu Santo interviene de, de tal manera, conduce de tal manera, de que el producto final que escribe el profeta es una palabra sin error, es una palabra exactamente como Dios quiso escribir. Y esto afecta, como dije Afecta mucho la forma en que nosotros interpretamos la Biblia eh, porque dos cosas. Primero, nos instruye de que si nosotros queremos comprender lo que Dios quiere decirnos en la Biblia, no estamos buscando un significado aparte o adicionar a lo que Pedro y Pablo y Moisés dicen. La forma de identificar el mensaje que Dios quiere transmitir es por medio del argumento del autor humano. Si tú, si, si tú quieres comprender lo que Dios quiere decirte encima de Pedro, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer el trabajo difícil, a veces arduo, de estudiar el libro, estudiar el contexto, estudiar el argumento de Pedro. Porque Dios nos habla por medio de ese hombre, de su carta pero también el hecho de que el resultado es la palabra perfecta de Dios nos indica de que cada palabra es intencional, cada palabra es perfecta. O sea, vemos cómo la Escritura interpreta la Escritura es increíble. Pablo demuestra, por ejemplo, de que Jesús es la simiente de Abraham porque dice, bueno, este que Moisés escribió la simiente singular, no dijo plural. Vemos cómo Jesús prueba, por ejemplo de que él es eh, divino, diciendo David en el Salmo 110, dijo el Señor, dijo a mi Señor. Uso, utilizo una letra, un pronombre en, en hebreo para probarlo. Uh, tenemos tantos ejemplos así de, de, de detalles tan pequeños. Uh, Jesucristo demuestra que hay resurrección. ¿Cómo? Dice Moisés cuando dijo que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. No puse ese verbo en, en tiempo pasado. No dijo que el Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Lo puso en verbo presente, en tiempo presente. Dios es el Dios, que significa que Abraham vive. O sea, ¿ves qué tan perfecta es la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque el autor es perfecto. Porque Dios es perfecto. Claro que usó hombres caídos, hombres pecadores. Pero este libro que tenemos es la palabra más segura. ¿Por qué? Porque fin, al final de cuentas, el que controló su escrito es Dios. Dios es su autor. La palabra, como dije, según Timoteo 3.16, es exhalada por Dios. Y es una palabra con, con poder. ¿no? Uh, vemos cómo este, cuando Dios habla en Génesis 1, o sea, cosas pasan. Él dice, sea la luz y fue la luz. Cuando él quiere hacer algo, lo hace por medio de su palabra. Y esto debe informarnos del poder de la palabra para llevar a cabo su propósito. Y esto nos, tal vez nos deja con la, la pregunta de, de la semana pasada, de que el propósito de la Biblia es salvar y santificarnos. ¿no? Es, es lo que hace, es el milagro que hace la Escritura. Uh, y, y es poderosa para hacerlo. Si, si tú quieres que tu vecino sea, salva, sea salvo, o sea, hay un, una sola palabra que tiene poder para eso, es la Biblia. Si tú quieres ser más santificado a la imagen de Jesucristo, hay una sola palabra que tiene poder para eso. Jesucristo dice, Juan 17, dice, santificalos. Tu verdad, tu palabra es verdad. Si no prestas atención a la palabra... Porque o no quieres ser como Jesucristo o niegas de que este libro es lo que dice ser, una palabra divinamente inspirada. Bueno, en, en conclusión, hermanos, eh, Pedro nos ha dado dos contundentes razones de por qué debemos prestar atención a la Biblia, a la palabra profética. Porque es una palabra totalmente segura, es una palabra completamente divina eh, y esto debe afectar mucho la, la actitud nuestra delante de este libro. Que debemos acudir a ella en todo momento que estamos en oscuridad. Y vivimos en oscuridad todos los momentos de nuestra vida. Uh, y debemos realmente temblar ante la autoridad de este libro. Porque Dios es quien lo escribe. Si Dios nos dice algo, tenemos que... Obedecer y obedecer temblando. ¿no? Recuerden ese texto hermoso en Isaías 66, 2, que dice, que miraré a aquel que es manso y humilde de corazón y que tiembla ante mi palabra, eh, evocando esa idea que los israelitas, cuando ellos escucharon eh, la palabra de Dios ahí en el monte Sinai, de que literalmente temblaron al oír la voz de Dios. Y esa es la actitud que Dios quiere que tengamos cuando leemos la Escritura. Uh, sé que he usado la ilustración en otros momentos, pero creo que nos ayuda. ¿no? De que si cuando Dios habló a los israelitas y ellos escucharon la voz audible de Dios, obviamente temblaron, temieron por sus vidas, dijeron a Moisés, oye, Dios no puede hablarnos así o vamos a morir. Y que eso fue una actitud en un sentido correcta frente a la Biblia, frente a la palabra, perdón, audible de Dios. Y creo que todos nosotros haríamos lo mismo, ¿no? Si, si Dios abriera el techo de esta capilla y nos dijera en voz alta, con relámpagos y con terremoto y, y todo, den gracias siempre, ¿qué harías? Temblando. Gracias, Señor, por esa exhortación. <ríe> Tengo que darte gracias en todo. Y, y la pregunta es, si, si dices, yo lo haría así, ¿por qué cuando lees 1 Tesalonicenses 5 y, y ves ahí, da gracias a Dios en todo, no respondes de la misma manera? Y la razón es porque no crees, según de Pedro 1, 21. No crees que esta palabra es la palabra de Dios. Dudas de su origen divino. Y eso es un pecado. Debemos arrepentirnos y hacer lo que Pedro nos exhorta a hacer, que es prestar atención a la Biblia. Establecernos en la palabra de Dios, ser confirmados, establecidos, firmes, por medio de nuestro conocimiento de Dios, crecer todos los días en nuestra relación íntima con Dios, conociéndole cada día más por medio de la Escritura. Vamos a orar. Señor, damos gracias, te alabamos por tu palabra. En este mundo tan inestable, en este mundo tan oscuro, es de tanta bendición poder acudirnos a tu luz que nos establece, que nos da paz y que nos revela todas tus perfecciones. Gracias que podamos conocerte por medio de tu palabra, conocer quién eres, ver que sí eres un juez justo, que odias el pecado. Ver que sí aborreces a los malvados. Pero ver también de que eres grande en misericordia. Y si por tu gracia nosotros nos arrepentimos y creemos en ti. Que tú nos salvas, nos limpias, nos perdonas. Ayúdanos a correr a tu escritura todos los días para conocer todos esos atributos. Para conocerte más. No queremos ser seducidos por los errores y las mentiras de este mundo. Queremos estar firmes en tu palabra. Damos las gracias y la gloria en Cristo. Amén.